0: Hallo, herzlich willkommen zu Koschmitz zum Wochenende. Wir beschäftigen uns ja mit spannenden Leuten und Leuten, die vor allen Dingen Visionäre sind. So einen habe ich in diesem Podcast, nämlich Holger Laudelei. Der hat schon relativ früh angefangen, sich zu überlegen, wie gelingt das möglicherweise mit der Energiewende. Also ich meine, uns allen ist klar, nach diesen Temperaturen auch im Juli, dem heißesten Juli seit der Messung von Temperaturen überhaupt auf diesem Planeten, wir müssen raus aus diesen fossilen Energieträgern, also CO2-Emissionen, soweit es geht, müssen runter, Klimaschutz an allen Ecken und Enden. Weil, das sagt uns natürlich die Klimaforschung, ziemlich unverblümt, sonst steuern wir in eine Welt, die nicht sehr lebenswürdig und liebenswürdig mehr ist. Und dazu gehört die Energiewende. Aber wie kann die gelingen? Und das genau will ich mit einem Mann besprechen, der ein paar gute Ideen schon frühzeitig hatte, unter anderem auch das sogenannte Balkonkraftwerk. Holger Laudelei hier in diesem Podcast. Viel Spaß.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit einem Mann, der ja, Diplom-Ingenieur ist, Unternehmer ist und zwar auf einem ganz besonderen Gebiet. Und äh, im Norden, äh, in der Nähe von Bremen, sagt man glaube ich Moin und das reicht schon. Holger Laudelei, Moin.
1: Ja, Moin. Wenn man Moin Moin sagt, man ist man gesprächig.
0: So, aber ich würde Sie gerne gesprächig haben, weil Sie sind ähm, zunächst mal mit einem Unternehmen im Bereich Medientechnik gestartet vor vielen, vielen Jahren. Ich denke da so an Lautsprecheranlagen auf Bühnen und ähnliches dürften Sie da gemacht haben. Und dann Mitte der 80er. Sind Sie im Bereich erneuerbarer Energien mit Ihrem Unternehmen aktiv geworden? Und ich frage mich einfach, welche Motivation bzw. was war es? Was steckt dahinter an einem sonnigen Tag in den 80ern, morgens zu sich selbst zu sagen, so, Medientechnik ist ja ganz schön und gut, aber Energiewende vorantreiben, das ist meine Passion?
1: Ja, das war noch etwas eher. Das war 1979. Da gab es mal eine Zeitschrift, die hieß Hobbythek und die hat Jean Pütz gemacht, da gab es auch mal eine ja, Fernsehsendung. Ja, ja
0: klar, Jean Pütz, berühmt, ja klar.
1: Ja, eben. Und es war so, dass ich auf einer Doppelseite in dieser Zeitschrift, die ich sehr gerne gelesen habe, als 16-Jähriger gesehen habe, was die Welt von morgen bietet. Dort war alles schon auf der Doppelseite abgebildet, was wir heute haben. Speichertechnik, Windkraftanlagen, Photovoltaik, Blockheizkraftwerke, Biogasanlagen. Intelligente Netze, das gab es damals schon alles. Also natürlich nicht in Natur, aber zumindest hat man sich das so vorgestellt. Ja. Dann habe ich mir gesagt, das willst du machen, das ja. findest du cool.
0: Okay, so und dann haben Sie aber zunächst mal äh, mit der sogenannten energetischen Sanierung begonnen. Was heißt das?
1: Ja, ich habe äh, dann angefangen, mich ernsthaft mit äh, Bauten zu, äh, zu beschäftigen und habe ernsthaft angefangen, mir zu überlegen, wie kann man solche Häuser entsprechend auch versorgen, also Eigenversorgung zu machen. Und dann haben wir angefangen, energetisch Gebäude zu sanieren, das heißt uns angeguckt, was machen die Dächer, was machen die Fenster, was macht die Kellerdecke, wenn ein Keller da war oder was machen die Wände. Und dann haben wir angefangen, die ersten Gebäude zu sanieren in den 80ern.
0: Großartig. Ich frage mich nur, also das ist ja im Grunde genommen das, was im Grunde genommen heute am wichtigsten ist, dass man anfängt, diese Energiewende ernst zu nehmen. Aber Ihr Motiv war sozusagen einfach nur die Zukunft jetzt schon zu machen in den 80ern oder was war der Auslöser zu sagen, eigentlich ist das die bessere Idee und äh, dieses ganze Verqualmte wollen wir gar nicht erst haben?
1: Ja, also mein Ansatz war immer, ich wollte modern sein und Ach, mir war klar, ich habe schon sehr, sehr früh in meiner Jugend das Buch gelesen, die Grenzen des Wachstums. Ich weiß nicht, ob das bei den Zuschauern oder Zuhörern bekannt ist und diese Grenzen des Wachstums haben mir aufgezeigt, dass wir so nicht weitermachen können und dass eben da auch die entsprechenden energetischen Ressourcen einfach knapp werden. Und ich wollte einfach was dafür tun, dass wir uns aus der Umwelt versorgen können und habe dann Mitte der 80er Jahre auch die allererste Photovoltaikanlage gebaut
0: großartig, vor allen Dingen, ich meine, wir wissen seit den 70ern aus dem Club of Rome, dass die genau. Probleme, die wir jetzt mit dem Klimawandel haben, dass die auf uns zukommen werden, aber es hat irgendwie einer, keiner reagiert und alle haben gedacht, ach, das geht lustig so weiter. Das ist ein Drama. Ähm, Sie haben es gerade schon mit der Photovoltaik kurz angerissen. Sie gelten so ein bisschen als der Erfinder, äh, zumindest der Pionier der Balkonkraftwerke. Da frage ich mich natürlich, wie sind Sie drauf gekommen? Und was machen diese kleinen Photovoltaikanlagen so besonders?
1: Also äh, ich gelte nicht nur als der Erfinder, ich bin auch der Namensgeber der Balkonkraftwerke. Ach, okay. Ja. Geschützt und abgesichert, das ist ja gut. Ja, das ist sogar geschützt, aber können alle gerne verwenden, das ist mir egal. Ich will immer, bin immer für die Energiewende in Bürgerhand und das war eben auch der Ansatz damals. Vor über 20 Jahren haben wir uns überlegt, Mann, das ist ja alles kompliziert mit Photovoltaikanlagen. Das muss leinbedienbar werden, das muss einfacher werden, das muss jeder anwenden können. Und dann haben wir die ersten Dinge vorgestellt vor über 20 Jahren auf einer kleinen Solarmesse in Bremen. Keiner hat uns ernst genommen, wir haben dann Elektroauto geladen über sogenannte Balkonkraftwerke und haben das auch nachweisen können, dass da nichts aus dem Netz gezogen wurde, hat keiner verstanden. Aber wir haben dann nicht aufgegeben und im Laufe der Jahre haben wir diese Balkonkraftwerke zu einem Produkt gemacht, ja, was man heute überall kaufen kann.
0: Irre, weil ich habe eine alte Folge von Schirm, Charme und Melone mit Emma Peel im Kopf. Oh,
1: das ist meine Lieblingssendung. Ja,
0: uralt. Und da hatten die eine, einen Photovoltaik-Teil, das unfassbar hell bestrahlt werden musste, damit da ein bisschen Strom rauskam. Insofern kann ich, sagen wir mal, die Skepsis, die damals Ihnen gegenüber existiert hat, schon nachvollziehen. Aber was ist das Besondere an diesen Balkonkraftwerken. Wie funktionieren die? Was machen die aus?
1: Naja, das Besondere daran ist, dass jeder es nutzen kann. An den Balkonkraftwerken ist ein schuko dran. Es ist ein Wechselrichter an den Balkonkraftwerken, also wo der Gleichspannungsstrom, der von dem Modul kommt, umgewandelt wird in den Wechselstrom, den wir in der Steckdose haben. Und dann steckt der, der Anwender das nur in die Steckdose, richtet das Richtung Sonne aus und äh, dann wird der Zähler langsamer drehen. Wir haben das am Anfang die Zählerbremse genannt.
0: Okay, das heißt aber mit anderen Worten, äh, es geht tatsächlich und es ist auch kein Problem, es gibt keinen kurzen und keine Sicherung fliegt raus, wenn man sozusagen diese Photovoltaikanlage mit der Steckdose verbindet, weil ja kommt da normalerweise der Strom raus.
1: Ja, das ist ja ein, etwas irrig immer, diese Meinung wir sagen immer, ein Schuko-Stecker kontaktiert und dem ist das völlig gleichgültig, in welche Richtung der Strom fließt. Also ob das aus der Steckdose rauskommt oder in die Steckdose reingeht. Und äh, der Strom verteilt sich in den Gebäude nach dem Grundsatz der Physik. Strom äh, nimmt immer den Weg des kleinsten Widerstandes und das ist eben äh, der Trick dahinter. Und so bleibt dieser Strom auch im Haus, weil der Weg vom Kraftwerk zu der Wohnung oder zu dem Haus, der ist alt weiter. Und dadurch kann das Photovoltaikmodul das eigene Haus versorgen. Das ist das Charmante daran.
0: Holger Laudeley ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über etwas, was faszinierend ist, weil es so einfach scheint. Nämlich Photovoltaikanlagen am eigenen Balkon anzubringen, also das Balkonkraftwerk. Sie haben schon gesagt, es gibt da einen sogenannten Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom, der aus dem Modul kommt, den Wechselstrom macht, den wir brauchen, wenn wir das Netz versorgt haben wollen. Es gibt aber auch sozusagen die traurigen Geschichten drumherum. Irgendein Anbieter, ich glaube ein chinesischer Hersteller, hat Wechselrichter in ein wichtiges Bauteil nicht verbaut und demzufolge hat das gar nicht funktioniert. Wie war diese
1: Geschichte? Also es war nicht nur ein chinesischer Hersteller, wir wissen es, dass es mehrere waren. Ach, also um, Absicht? Ja, so wie wir das im Moment noch sehen, war es Absicht, vielleicht auch Unkenntnis oder vielleicht auch um den Wechselrichter zu schützen, damit er die Garantiezeit übersteht. Ich will das mal kurz erklären. Wir haben hier in Europa eine Regel, die heißt AR4105. Das ist eine ganz bestimmte VDE-Regel, die dafür sorgt, dass ein Wechselrichter in einem Fehlerfall sicher abschaltet, und zwar in einer sehr kurzen Zeit. Und dieses sogenannte Relais, also dieser mechanische Schalter, der in dem Wechselrichter verbaut ist, der wurde weggelassen. Und das können wir hier in Europa nicht dulden.
0: Das heißt, wenn da was schiefgegangen wäre, wäre gleich das ganze Netz kaputt gegangen. Kann ich so verstehen?
1: Ja, es ist ein sogenannter Netz- und Anlagenschutz. Und bei der Menge, die jetzt von Balkonkraftwerken im Markt äh, auftauchen, ist es eben so, dass dieser Netz- und Anlagenschutz unbedingt hier bei uns in Europa funktionieren muss. Und äh, wenn man das weglässt, dann kann man äh, im Netz tatsächlich Probleme bekommen, ja.
0: Jetzt gibt es überall Balkonkraftwerke zu kaufen. Ich glaube, auch im Fernsehen wird dafür Werbung gemacht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Leute sich informieren und einen netzkonformen Wechselrichter nehmen und so weiter, was muss ich denn beachten, wenn ich mir jetzt so ein Balkonkraftwerk an meinen Balkon hängen will?
1: Also es ist eigentlich ganz einfach, Balkonkraftwerke wurden geschaffen, um Standby-Verbräuche auszugleichen. Und da haben wir immer schon empfohlen, wenn ich einen Balkon habe, dass ich zwei Module benutze, weil am Balkon habe ich nicht so hohe Erträge wie, als wenn ich das jetzt auf eine Garage aufständere zum Beispiel. Also mhm. wenn ich das schräg mache. Und man muss eben beachten, kann der Balkon diese Module tragen? Das ist ganz, ganz wichtig, kann die Statik des Balkons. Ah, die Und, sind schwer? Ja, die wiegen 22 Kilo bis 25 Kilo. okay. Und ich muss sie halt am Balkon in der Senkrechten befestigen. Wir raten nicht, diese Module anzuschrägen, weil die Windlasten einfach zu hoch werden dann. Okay. Aber leider machen das viele im Moment. Ja, so und dann habe ich das also angeschlossen. Was muss ich etwa bezahlen? Das kommt drauf an, die günstigsten Angebote sind jetzt 399 Euro für zwei Module und einen Wechselrichter. Das ist natürlich ein Angebot, was qualitativ nicht nutzbar ist aus meiner Sicht. Da werden Sie nicht viel Freude dran haben. Warum? weil diese Module natürlich aus China kommen und aus Produktionen kommen, wo nicht mit hoher Qualität gearbeitet wird. Das ist leider so. Das haben wir öfter, ja. immer wieder öfter erlebt, dass da auch Module angeboten werden, die nicht qualitativ hochwertig sind.
0: Das heißt also, was muss ich realistisch einsetzen etwa?
1: Realistisch kann man sagen heute, dass ich für einen... Zweifach Balkonkraftwerk, also zweimal 400, 440 Watt Module mit einem 600 Watt Wechselrichter, dass ich zwischen 800 und 1000 Euro liege, dann habe ich auf jeden Fall qualitativ was Vernünftiges.
0: Wie realistisch ist das? Das heißt, wie viel Strom spare ich denn tatsächlich? Weil die Sonne jetzt gerade auch in diesen Tagen ja weniger scheint, hier zumindest in Deutschland. Also lohnt sich das Ganze, weil ich meine, die Investition rund 1000 Euro muss ja sozusagen auch wieder zurückkommen.
1: Bei den jetzigen Strompreisen muss man immer eins bedenken, dass äh, die ja nicht mehr weniger werden. werden. Die werden ja äh, auf jeden Fall noch steigen. Und ein Balkonkraftwerk ist in der Lage, also zwei Stück am Balkon sind in der Lage, bei einem normalen Verbrauch von zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Kilowattstunden gute zehn Prozent einzusparen. Also rund 350 bis 500 Kilowattstunden. Und das mal dem jetzigen Strompreis ist das ganz, ganz ordentlich. Das ist dann schon, weil man fast von 50 Cent, einige haben das ja leider schon, 50 Cent. Ja. Wenn man davon mal ausgeht, dann ist das eine Einsparung, ganz locker mal eben von 250 Euro pro Jahr. Das ist nicht zu unterschätzen. Und wie viele Jahre halten die Dinger durch? Naja, das qualitativ hochwertige Zeug, was wir im Klimakammern auch testen, hält gute 30 Jahre durch. Der Wechsel wow. da kann man von 15 Jahren ausgehen. Also nach 15 Jahren müsste man den wechseln.
0: Und es gibt dann auch noch einen sogenannten Batteriespeicher dazu. Sie sehen, ich habe das Prospekt sozusagen schon quasi vor mir. Wozu brauche ich den? Also hilft er mir sozusagen äh, sonnenschwache Stunden zu überstehen oder wozu ist er gut?
1: Ja, der ist dazu da, dass man jetzt, wenn man Überschuss hat, man kann ja nicht alles sofort verbrauchen, was man erzeugt oder wenn man tagsüber nicht da ist, dass man dann die überschüssigen erzeugten Kilowattstunden in einem Batteriespeicher zwischenspeichert. Da muss ich natürlich fairerweise sagen, das ist was für Leute, die da einfach Bock drauf haben. Betriebswirtschaftlich macht das keinen Sinn.
0: Ich habe einen spannenden Mann hier bei Koschwitz zum Wochenende, Holger Laudeley, der früh erkannt hat, wir müssen was tun. Und die Energiewende jetzt brennt, weil es wirklich heiß wird zwischendrin. Und wir merken, hui, hui die Temperaturen steigen in, in Dimensionen, die wir uns vorher nicht haben vorstellen können. Der Juli war bis jetzt der heißeste Monat, der jemals gemessen wurde während der Messungen hier auf diesem Planeten. Also mit anderen Worten, die Energiewende ist dringend notwendig. Und äh, Holger Laudelei hat frühzeitig erkannt, das könnte man zum Beispiel, indem man Photovoltaik äh, Anlagen installiert. Wie ist es bei Ihnen? Sind in der Nähe von Bremen zu Hause, haben Sie da irgendwie Felder voll mit solchen Photovoltaikanlagen oder wie, wie sieht es bei Ihnen aus?
1: Naja, was Sie ansprechen, sind Freilandanlagen, die haben wir nicht. Ich lebe in einem Gewerbegebiet, wo mir die meisten Gebäude auch gehören und wir haben hier in diesem Gewerbegebiet 1,5 Megawatt Photovoltaikleistung auf den Dächern und wir haben in den meisten Gebäuden auch schon Speicherung drin, sodass wir 70 bis 80 Prozent des Jahres komplett aus der Sonne leben. Das ist schon interessant, wie wir das hier gelöst haben. Das
0: finde ich aber auch. Und ähm, kann man sich das anschauen? Also sind Sie sozusagen dann auch in der Lage zu sagen, ich mache mal den Tag der offenen Tür, damit man das als, als neugieriger, aber doch nicht sicherer Kunde auch überprüfen kann? Oder wie geht das?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ich bin ja bei YouTube sehr bekannt, äh, obwohl ich keinen eigenen Kanal habe. Ich gelte als Kanal Schmarotzer bei YouTube. <lacht> und, <lacht> okay. Und es ist so, dass wir äh, hier tatsächlich einen sogenannten Photovoltaiktourismus oder einen Solartourismus haben. Weil durch die Videos, die wir veröffentlichen, haben wir das mal gezeigt, wie das hier so bei uns im Gewerbegebiet abläuft. Und wir haben das tatsächlich, dass am Samstag und am Sonntag hier Leute durchs Gewerbegebiet fahren, Fotos machen und vielleicht auch mal das Glück haben, mit mir mal kurz sprechen zu können. Das ist schon irre. Haben wir nie geglaubt, dass das so geht. Und da zeigen wir halt, was geht.
0: Jetzt gab es ja mal einen Zeitraum in Deutschland, da ging das mit dem Ausbau von Photovoltaik eigentlich ganz gut voran, so in den späten 2000er Jahren, aber ja. wenn man sich die Statistiken anschaut von äh, diesem Ausbau, dann gibt es einen Zeitpunkt, da bricht sozusagen der gesamte Ausbau von Photovoltaik in Deutschland in sich zusammen,
1: mhm. äh,
0: so der Wechsel von 20, 2012 zu 2013. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist äh, Schuld der damaligen Politik, allen voran Herr Altmaier und äh, Frau Merkel, man hat versucht, die Konzerne, die Netzbetreiber und die Energieversorger zu schützen, weil der Ausbau so rasend voranging, dass man was machen musste. Man hat dann einfach sukzessive die gesicherten Einspeisevergütung monatlich gekürzt und hat dadurch das Ganze zum Erliegen gebracht. Das waren damals 110.000 Arbeitsplätze, die es gekostet hat. Und dadurch, dass die Solarhersteller in Deutschland dann auch alle Insolvenz anmelden mussten, sind nochmal eben 450 Milliarden Volksvermögen vernichtet worden. Aber darüber spricht heute kein Mensch mehr. Leider ist das so.
0: Na, wir beide ja schon jetzt. Das ja. heißt, mit anderen Worten, was war deren Alternative damals?
1: Die haben keine Alternative gehabt. Die haben auf günstiges Gas aus Russland gesetzt. Die haben nach wie vor auf Atomkraftwerke gesetzt. Das war ja der Zeitpunkt, wo Fukushima auch schon passiert ist und wo man dann wieder eine Abkehr von den Atomkraftwerken machen musste. Und sie haben eben darauf gesetzt, dass die Leute dann, obwohl sie jetzt die Einspeisevergütung dermaßen kürzen, einfach auch was Eigenes dann unternehmen und was machen. Aber das hat eben nicht funktioniert. Dadurch ist der Markt ja völlig zusammengebrochen, weil zu dem Zeitpunkt damals war eine Rendite auf einer Photovoltaikanlage ca. 18%. Prozent. Und das hat die Leute natürlich auch gierig gemacht.
0: Bleiben wir bei den unangenehmen Themen. Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein. Das mhm. ist ein sportliches Ziel, aber im Angesicht der Klimakatastrophe, die wir im Moment ja so wirklich erleben, muss das wirklich klappen. Wenn man sich aber jetzt anschaut, was dafür notwendig wäre, also eben zum Beispiel im Bereich Energie, dann geht der Ausbau der erneuerbaren Energien viel zu langsam voran. Wie sehen Sie das als jemand, der ja in diesem Ausbau Tag für Tag ja auch mitbaut? Woran liegt es und was müsste sich ändern, damit das besser wird?
1: Naja, der Hauptgrund, warum es einfach nicht vorangeht, ist die Bürokratie. Wenn wir acht Wochen warten müssen, bis wir eine Netzverträglichkeitsprüfung beim Netzbetreiber durchhaben und dann noch weitere Wochen warten müssen, bis wir eine Zulassung bekommen, die Anlage zu bauen, alles, was über 30 kW ist, braucht das. Das ist das der absolute Horror. Und da kommt man einfach nicht weiter mit. Die Bürokratie ist die größte Hürde, die wir haben. Und
0: Aber da müsste doch der Habeck
1: großes Verständnis haben und das abbauen. Ja, tut ja keiner. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Um eine Anlage, eine normale Einfamilienhausanlage, Photovoltaik, ans Netz zu bringen, mussten wir vor 15 Jahren einen Zettel ausfüllen. Heute müssen wir dafür 52 Zettel ausfüllen. Nein. So viel zu der Bürokratie in Deutschland, ja.
0: Holger Laudelei ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über erneuerbare Energien und die Vorbehalte, die es natürlich auch in der Bevölkerung dazu gibt, weil das eine Veränderung ist. Man hatte sich ja alles an alles so schön gewöhnt, aber natürlich merken wir alle, es muss eine Veränderung her. E-Autos, also Elektroautos ist ein Beispiel. Andere setzen sehr auf Wasserstoff. Was sagen Sie dazu? Da schmunzeln Sie schon.
1: Ja, also ich weiß, dass wir die Wasserstofftechnologie brauchen als sogenannte strategische Langzeitspeicherung. Viele Leute glauben, dass Wasserstoff die letzte Rettung ist, aber ich sage dazu, Wasserstoff werden wir brauchen, selbstverständlich als strategische Langzeitspeicherung, aber was wir nicht machen dürfen, den Wasserstoff durch die Gegend fahren. Durch die Gegend fahren meine ich, viele glauben ja, dass das Wasserstoffauto noch eine Chance hat oder der Wasserstoff-Lkw. Das ist nicht der Weg, der bei Wasserstoff der sinnige ist, weil die Umwandlungsverluste einfach viel zu groß sind.
0: Das müssen Sie mir erklären. Warum sind die Umwandlungsverluste? Nee, ja, mir, wir müssen
1: aus erneuerbaren Energien Wasserstoff herstellen. Also aus Strom müssen sie Wasserstoff machen. Das ist ganz einfach. Haben Sie in der Schule schon gehabt. Das ist äh, Wasserglas, nehmen zwei Elektroden rein, Strom drauf und am Ende kommt Wasserstoff raus. Ja, Ganz einfach erklärt. Haben wir in Physik in der sechsten Klasse schon gehabt. Ganz genau. So, da haben wir aber einen Verlust von 50%. Und dann müssen sie den Wasserstoff ja irgendwo lagern, irgendwo unter Druck setzen, in irgendwelchen Behältern und müssen den ja wieder entweder rückverstromen oder in Wärme umwandeln. Und da verlieren wir nochmal 50 Prozent. Wenn man jetzt rechnen kann mit Prozenten, weiß man, dass das von oben, von den erneuerbaren Energien bis zur Wirksamkeit 75 Prozent Verluste sind. Und das kann man auch in Kauf nehmen, aber jetzt darf man nicht anfangen und die Verluste noch größer werden lassen, indem man den Wasserstoff noch durch die Gegend fährt. Wasserstoff ist eine Sache, die benutzt man bei Großwindkraftanlagen, bei riesengroßen Feldern oder wo man ihn auch benutzen kann bei großen, sehr, sehr großen Freilandanlagen. Da kann man das machen und dann muss man den als strategische Langzeitspeicherung sehen. Das heißt, wenn wir im Winter einfach zu wenig Strom haben, dann muss man die Gaskraftwerke mit diesem Wasserstoff befüttern, den man im Sommer aus Photovoltaik oder im Winter sogar aus Wind gewonnen hat. Das ist der richtige Weg. Alle anderen Wege würden nicht funktionieren. Ähm es gibt
0: Vorbehalte, und ich rede von den Menschen, nicht von der Politik, auf größerer Ebene. Zum Beispiel Wind und Sonne zur Stromerzeugung, das genügt nicht für ein Industrieland wie Deutschland, wird da gesagt. Und das bedeutet dann für manche, wer sich für Erneuerbare einsetzt, ist für die Deindustrialisierung. Ist das Blödsinn oder ist da was dran?
1: Naja, das ist ja völliger Blödsinn. Diese Leute können alle nicht rechnen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, nur dass Sie einfach mal die Dimensionen erkennen. Deutschland verbraucht 600 Milliarden Kilowattstunden jedes Jahr. Das ist eine Menge und wir erzeugen heute schon mit erneuerbaren Energien etwa 300 Milliarden Kilowattstunden. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Und ich mag diese miese Peter einfach nicht mehr hören, die <lacht> sagt, Deutschland ist nicht umrüstfähig. Gerade wir in Deutschland, wo wir das jetzt seit über 30 Jahren machen, sind umrüstfähig. Es ist machbar. Nur was man bedenken muss, ist, A, müssen die äh, entsprechenden Leistungen aufgebaut werden. Wir brauchen in der Regel, so wie ich das sehe, äh, brauchen wir 600 Gigawatt brauchen wir an Photovoltaik und etwa 300 Gigawatt brauchen wir noch an Windleistung. Da sind wir noch lange nicht. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir brauchen Speicherung. Und zwar Speicherung im großen Maßstab. Einmal äh, in der Langzeitspeicherung über Wasserstoff, und äh, dann natürlich letztendlich über Lithium-Ionen-Technik oder neuere Techniken wie äh, Feststoffakku oder sogar Graphentechnologie. Das sind alles Technologien, die müssen hier entwickelt werden, die sind werden auch hier entwickelt in Deutschland. Und wenn wir das so machen, dann sind wir spätestens 2050 zu 100% Autark. Aber auch diese ganzen, sagen wir mal, sehr
0: energiefressenden Unternehmen, in denen Metall verarbeitet wird und so weiter, da glauben Sie auch, dass das sozusagen in in Deutschland funktionieren würde?
1: Naja, was man ja hier den Fehler macht, diese energiefressenden Unternehmen werden ja mit günstigen Strompreisen gelockt. Die haben ja gar kein Interesse, Eigenenergieversorgung aufzubauen. Das darf man immer nicht vergessen. Wenn man aber diesen Leuten auch sagen würde, pass mal auf, wenn ihr jetzt nichts macht, ihr habt ja riesen Dachflächen, ihr habt ja Möglichkeiten, ihr könnt Windkraftanlagen bauen, ihr könnt mit Blockheizkraftwerken arbeiten. Wenn man das dann denen sagt, ihr kriegt jetzt keinen günstigen Strompreis mehr, dann sind die ja auch gezwungen. Und das ist eigentlich das Problem, dass äh, viele, die sehr viel Strom verbrauchen, ihn auch sehr günstig bekommen und das ist ein Fehler.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, welche Möglichkeiten es gibt und Sie haben mir vorgerechnet, dass also bis 2050 sozusagen wir in Deutschland autark sein könnten. Also weder irgendwelche Atomkraft aus Frankreich oder sonst wo anmieten müssten, noch mit Kohlekraftwerken oder anderen Kraftwerken, die im Moment im Einsatz sind, arbeiten müssten. Die Speicherung ist ein Thema, an dem ja sich die Geister scheiden. Also die Batterien sind das eine. Ich habe jetzt gerade gelesen, es gibt die Möglichkeit sogar Strom im Beton
1: zu speichern. Wie sollten Gehen. Naja, in Beton, das muss man natürlich in Form von Wärme sehen. Das, man kann natürlich Beton kann man verwenden zur sogenannten Betonkernaktivierung. Und man kann dann den Strom natürlich über sogenannte ORC-Geräte wieder äh, rückverstromen. Also das sind Geräte, die aus Wärme wieder Strom machen. Aber auch da sind die Wirkungsgrade ja eine Katastrophe. Wir müssen uns einfach an dem halten, was wir haben. Und wir haben eben Windkraft, da sind wir ganz weit vorne, äh, hauptsächlich Offshore, weil ja Windkraft onshore von den Bürgern einfach nicht mehr gewollt ist. Das muss man Offshore machen und man muss natürlich Riesenfelder, Photovoltaikanlagen bauen im Freilandbereich. Und man muss den Leuten auch die Möglichkeit geben, auf den Hausdächern oder auf den Fabrikdächern genügend zu machen. Das sind aus meiner Sicht die richtigen Wege.
0: Was wünschen Sie sich denn ganz persönlich beim Ausbau
1: der Erneuerbaren? Was sollen Menschen über die Energiewende wissen? Wir sind in einem Zeitenwandel und wenn wir jetzt nicht anfangen, uns mit den neuen Zeiten zu beschäftigen, äh, dann werden wir Probleme bekommen. Ich habe es sehr früh gemacht und wir erleben es an unseren Kunden, die sich mit Balkonkraftwerken infizieren. Wir nennen das ja eine Einstiegsdroge, die Balkonkraftwerke. Und äh, dann geht es immer weiter. Die Leute fangen an, ah, ich kann Kilowattstunden erzeugen. Ah, jetzt will ich aber doch noch mehr. Mensch, ich habe mir ein Elektroauto gekauft. Das möchte ich ganz gern vom Dach laden. Dazu brauche ich eine größere Anlage. Diese Überlegungen finden alle statt zur Zeit. Das heißt, der Bürger ist schon in der Lage, das selbst zu beurteilen. Und fängt auch an, sich zu vergleichen mit Nachbarn und so weiter. Wir erleben das ja alles tagtäglich hier. Was kann ich tun? Die Leute reden miteinander. Und das ist eben der Weg, den wir jetzt gehen müssen. Wie
0: sieht Deutschland 2045 in Ihrer Vorstellung mit einer gelungenen Energiewende
1: aus? Also erst einmal ist äh, das Gros der Haushalte umgestellt auf Eigenenergieversorgung. Zumindestens für neun Monate im Jahr das, das Tal der Tränen Dezember, Januar, Februar können wir mit Photovoltaik rein nicht ausgleichen dann haben wir sehr sehr viele Speicher und zwar haben wir drei Stufen von Speichern aufgebaut, einmal die Kurzzeitspeichern in den Gebäuden dann die Quartierspeicher in der Nähe der, der Straßentravos, jede Straße hat ja noch ein Travo, da steht ein Quartierspeicher der mit hoher Energie auch Autos laden kann dann haben wir die strategische Langzeitspeicherung die uns vom Sommer an, durch den Winter bringt, indem wir Wasserstoff in großen Mengen speichern. Und meine große Hoffnung ist, dass 90 Prozent des Verkehrs auf Elektromobilität umgestellt wird. Und das ist eigentlich der Weg.
0: Okay, was ist mit diesen ganzen Stauseen, die ja auch teilweise als Speicher gelten, weil sie
1: Turbinen antreiben können? Naja, die werden wir weiter brauchen. Für Europa ist das eine Leistung, die wir haben von 7 Gigawatt Regelleistung. Und das wird eben mit diesen sogenannten Fallkraftwerken gemacht, Davon müssten eigentlich mehr gebaut werden, weil äh, um das Netz stabil zu halten, sind die ja absolut notwendig, weil sie innerhalb kürzester Zeit am Netz sind und äh, davon müssten mehr gebaut werden. Ja, Die, die zählen aber dann zu der so sogenannten Kurzzeitspeicherung. So, also das war ein,
0: ein spannendes Gespräch heute mit einem Mann, der Visionär bereits 80, also in den 80er Jahren, will ich sagen, in die Zukunft geguckt hat und festgestellt hat, da muss einiges anders gemacht werden. Wir sind in einem Wandel und tatsächlich ähm, kann ich mir vorstellen, dass die Damen und Herren, die sagen, ja, ich habe so einen Balkon, ja, ich würde gerne Strom sparen, ja, ich könnte mir sowas vorstellen, dass sie tatsächlich eine Einstiegsdroge durch uns jetzt verpasst bekommen haben. Ja, ich sage Dankeschön äh, für dieses wunderbare Gespräch. Okay, bis dann und Tschüss.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de